0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位科技岛的听众朋友，大家好，我是凯源，非常欢迎收听科技岛的 Podcast 节目。科技岛 Podcast 是由科技岛新闻平台和一一一人银行所共同直播，希望让大家能够掌握科技产业的最新趋势，也提升你的职场竞争力。那讲到趋势。现在的社会有几个非常重要的趋势，将会在今天这期的节目当中来跟大家讨论一下未来重要的走向。那今天我们的特别来宾就是盖德科技的董事长许冰香董事长。董事长,董事长先跟我们的科技岛听众朋友打声招呼。诶
1: 、呃，各位科技岛的观众朋友、听众朋友，大家好，我是盖德科技的许冰香。你们正在收听全台湾最专业的科技媒体《<笑>科技岛》。哎呀，这么一
0: 开始就给我们戴一个高帽子，董事长太客气啊！但是我们今天讲的确实是非常重要的一些呃，现在当前的一个趋势哦，是呃，一个被当做国安危机的趋势，就叫做高龄化。好，另外一个则是少子化，这两件事情其实是呃，我们目前人口结构。转变的一个最大的一个方向，被当成国安危机也是因为说，当人口老年化之后，其实你整个社会的劳动力下降，需要照顾的人变多了，是。所以其实很多的长照议题啦等等的，其实都开始浮现在现在呃这个社会当中。哦，我们现在也许还在觉得是温水煮青蛙，可是大概十年、二十年后，这个水温会咻一下的向上飙升哦，整个社会感受到来自于照护、健康管理等等这些。议题的压力就会瞬间的变大很多，好，所以其实今天我们跟盖德科技这边能够去聊的也会是这样一个重要议题。是，那同时呢，刚既然照护的需求提高，那我们有没有这样子量能呢？就对应到少子化<是>。那少子化其实同时的造成了现在医护资源持续的下降。那特别是医血护医呃血和医护的问题没有在有效解决之前呢、啊，其实现在我们医护的人力并没有被很有效的填补。那这就造成了刚这两个问。问题相辅相成之后，就变得是非常可怕的国安危机。但还好，除了高龄化、小子化之外，我们还有一个趋势。哦，刚刚讲两个趋势可能是有点让人忧心的，是但是下一个趋势讲的可能是让人家有一点感受到曙光的这个趋势，叫做人工智慧的崛起。是，哦，在去年的二零二二年的年底哦，其实，在 ChatGPT 进入大众的视野之后，我们发现原来人工智慧没有离我们那么遥远，是，不是，真的是尖端，对，不是尖端研发人才才能够接触到的。嗯、那这些人工智慧哦，不要担心要取代你工作，而是要让它进入你的生活，真的去可以帮你。当成很好的帮式解决很多的问题，这一件事情，盖德科技也能够提供我们很好的 solution。我们今天就好好的跟许董事长来聊聊一下这些趋势
1: 。好，谢谢总编辑。哦、先
0: 跟您呃询问一下，就是说，其实您在创立盖德科技的这个宗旨啊，其实也跟长辈的这个照护有一定的关系哦、啊。那大概当时是什么样子的一个缘起？
1: 其实我想就说很多创业者他一定会有一个动机哈，嗯、那这个动机一定是要足够大到让他跳出这个舒适圈。那其实我的前一份工作是在外商 IBM 公司上班，我从工程师当到业务，那当了顾问，就说也在这个外商公司待了将近十年。其实理论上看起来应该是还蛮不错的一个状态了。那刚好就说，哎，为什么会有一个足够足够大的力量让我跳出这个舒适圈？其实原因就是说，因为我有一个疼我的奶奶。我的奶奶，因为我爸爸妈妈爷爷奶奶都是澎湖人，嗯、那因为澎湖基本毕竟当就是很穷，所以变成说我的爸爸妈妈到从澎湖到高雄去工去到高雄来找机会的时候，他们就每天没日没夜的工作，嗯、所以从我出生的时候，我有印象，我都在奶奶的背上，<哇>啊，所以就变成说奶奶就相当于是我最重要的亲人之一，所以他就变成说我有印象，他就帮我去。在整个成长的过程当中，给我了很多的帮助。所以，便说：“哎、欸，我你心里的认知就觉得媽媽，妈妈奶奶也是重要的一个很重要的一个家人，跟父母一样。那可是当奶奶年龄不断的变大的时候，哎、欸，我发现说，其实，哎、欸，奶奶好像我以我记得我以以前的奶奶是健步如飞，可以到处跑，然后一天到晚跑到左邻右舍去打打打那个打牌，好、哦，然后就是头脑清晰。可是当我发现有一天她在家跌倒了，因为家里没有人。”那跌倒之后，他的骨盆碎了。哎呦！那在地上躺了很长一段时间。我们回到家才发现，那时候因为奶奶在高雄，我在台北工作，所以别人说我也不知道说，哎、欸，奶奶发生了一个重大意外。嗯、可是当我去医院看到她已经是两天后，奶奶动完手术，那躺在床上，就发现说，哎、欸，她整个人人生就不一样。她回到家之后，她的行动能力变差了。嗯他无法，他无法就到处去跑，嗯、然后他无法行动能力变差之后，他发现开始他老得特别的快，嗯、那心里就发现说：哎，我今天直接面临一个状态，就是说我自己最至亲的亲人，在我眼前突然间就老化，失去行动能力，变成一个需要照顾的一个老人家。那我身为一个科技人，我在这外商公司，我自己从工程师干起，那我或许能做什么来帮助他？所以那时候就。最直接想到说，哎，那我就帮我奶奶做一只手表啊！我想说，哎、欸，我做了一只手表，戴在在我奶奶的手上，我奶奶想我的时候可以按一个按键，我就可以跟她讲电话。那我奶奶自己的健康状况有什么异常，我自己可以随时知道。那甚至我奶奶跌倒了，这个手表可以自动通报我说我奶奶跌倒了，我赶快去救她。嗯、是，哎、欸，那当初就是这样一个动心起念的一个思维，说，哎、欸，我觉得应该不难吧，所以我就很快就。跳下来去创立了盖得科技，是这是一个老之<对>老以
0: 及人之老的创业契机哦。是，是。但是其实这个、呃、也很清楚看到这个需求所在了。其实就是长者的照护，他有很多呃值得切入的重点，包括第一个监测，好、啊、是，掌握到老人家的身体状况；第二个及时的通报。好，那你能够掌握到很完整的资讯之后，再把这个数据提供给应该要知道的人，不管是家属啦，或者管理他健康的这个医疗院所啦、照护机构等等。然后再来就是，其实这些资讯，如果我们啊、哦、随着科技进步，我们能够监测到的数据越多，它越需要一个整合的平台，能够去统合并且管理，那再去结合到不管是保险啦。呃、啊，照照护家人等等这些不同的通知等等，它其实会需要一个 total solution。哎
1: 、欸，是的，是的、嗯。那所
0: 以您当时在这个创立盖德的时候，其实就有把这个完整的蓝图想好了吗
1: ？呃、欸，有的。我们其实，在创立大概花了几年的时间，我们大概三年，创立三年之后就把我们的产品做了出来。所以那时候我们其实，在二零一二年，我们其实也把这样的一个成果拿去参加台北市的创业大赛，那年拿呢，创业大赛的第一名，好，还有最佳人气奖。那等于是说，其实我们一开始就是以平台、以服务为思维去建立这样的一个平台的。
0: 对，嗯、那这样子讲起来，目前在呃。其实，在当时应该是二零一二年了，到现在也已经有十年的时间了。其实，台湾的高龄化的趋势越来越明显。是。那其实，那同样的，其实我相信有些商机，它也会越来越清晰。是。只是长期长期清晰，同样的竞争也会越来越激烈。真的，真的，所以，其实都易董长您的这个角度来看呢，从您创业到现在，去看这个长照或者是医疗管理这样子的一个市场当中，呃，它在最大的这个需求的缺口、痛点的部分，它有一个什么样子的演变？
1: 好，我想就说，其实我想，诶，高龄化是真的是大家很有感，像我自己就最有感就是我的妈妈、爸爸，就原本看起来还蛮健康，可是我的妈妈在两年前突然就小中风，像我礼拜天我就真的就是决定把她送到安养院去，因为我发现我年迈的爸爸已经没有人去照顾他，可是我们子女都要去上班来养家活口，所以别人说，诶，其实大家发现说，你有没有足够的能人力跟能力去维持住家人的养老？那是一个很，就是是一个很重大的一种，哎缺口，好，不论是自己家庭或是整个社会，来自于国家，所以就说，其实我我我我发现我自己是可以很强烈、清晰体现到，这个已经不是像刚提到说，哎，突然间慢慢来，他突然，他其实我们认为说，其实高龄化其实是一道海啸，嗯、<笑>它就突然间起来，<对>大家措手不及，所以才会面临刚刚提到说，就是一个国安危机，是一个社会的一个巨大危机，嗯、对。
0: 所以其实呃，目前整个市场好，不好产业要去解决这个问题的最大的问题，好、哦，或是呃产业切入的重点，大概您觉得是哪一个角度？比如说，哦、我们现在呃，像比如说很多的智慧的装置，其实也慢慢的在市场上开始普及化，但是在后台的数据管理上。或者是整个产业的整合上，好像就还没有一个就是能够一锤定音的这个 killer 等级的的应用或者 total solution 出来。那大概市场为什么会是目前现在这个演变的状态？嗯、呃
1: ，我我我大概有刚好有幸参与政府的一些相关的一些计划哈、哦。那我大概把我的一些经验值来做分享哈、哦。嗯、我想就说，因为其实解决高龄化，全球的国家政府都面临同样的问题哈、哦。嗯、就说第一个，诶、呃。高龄化，它要干预其实不容易。嗯，好，那它能做就是我们刚刚讲的就是有一个更好的一个长照政策。所以像台湾的长照二点零，其实就是政府在从政策上去解决。第一个，它针对这种私能的养老院给予更多的一个补助，来自于它整个养老院的机制，好，或是它的一些技术去做提升。好，那第二个就是说，对于这种诶、哎，我们刚讲设更多的这种长照 g a m 就是在社区设一个长照据点，好、嗯哦，让很多。高龄者他不要白天独自待在家，他可以到这个所谓的长照据点，跟很多老人家互相做一些沟通呐、啊、交流啦、啊、下棋啦、啊、互动啊，好、哦、來,来增加他的一些诶、欸、在老的过程当中的一些诶、欸、治老的过程，包含其实他们也提供很多教育、很多知识经验。所以我认为说，哎、欸，这是政府在政策上面已经开始做更多的调整。那第二个部分就是说，其实政府也开始在思考说，诶、欸。盖这种长照机构或据点，它其实是还是跟不上这种高龄化的趋势的人数的攀升。嗯、所以，像数发部，他们最近就开始希用望说做了一个计划，就是、说如果今天我可以去强化我本身在家的高龄照顾者，比如像 helper， 嗯，好，比如说我是一个，我爸爸妈妈可能七八十岁了，那我可能有一个子女已经届龄退休。但他可能就是说，他退休虽然有能力去照顾爸爸妈妈，但他没有知识、经验、能力、工具。嗯，好，那如果说今天政府能够有一个平台，从高龄的过程当中会面临的问题，比如说会有失智的问题、私能的问题，好，那就是给家家人的照顾者有一个 helper 的一个课程，甚至给他一个学习的路径。好，那他发现说，哎、欸，高龄会发生什么事情，他心里有慢慢有底。那第二个就是开始给他赋能。好、哦，就是告诉他说，哎，你的爸爸妈妈在什么样的状况，可能会面临什么样的问题，所以你应该去做一些避免啊，比如说家里看应该做一些护辅助护具的安排啦，然后就说什么样的方式要放一个电子防让他跌倒啦，哈、哦，就是自己想办法在家创造一个更安全的一个环境。嗯、那再来就是说，政府其实也有计划去开发一些科技工具，比如说刚才你要说。监控的科技工具，或是诶数据放到云，然后后面可能会有个专业服务团队来协助你去做协同。那还有就是政府其实也慢慢开放所谓的远距医疗，嗯，好、啊，那很多爸爸妈妈可能都会有一些慢性病，需要一些慢性处方签。过去你光送爸爸妈妈从山上到医院再回来，那就是一个累死人的一个过程。<是>那现在如果说诶政府开始有更多从用更多的工具，比如透过手机，然后透过远距医疗，透过一些监控装置，哎、欸，那他发现说，如果我们可以让人力最大化，嗯、让家人的人能力最大化，哎、欸，或许就是一个趋势，可以解决这个巨大问题的一个机会。是，刚刚董事
0: 长提到的观念很重要，<对>就是其实我们在长照资源上，它首先重要是先布建一个网络，嗯、因为它不能是集中化的，它必须分散。是啊、哦，但是说你好不容易建立起来一个网络之后，在端点这边有没有足够的力量能够去协助进行这些照护医疗的这些能力？它其实以现在的人力资源好、哦、是不够的，它需要科技的辅助。是，所以刚刚提到一个关键字，远距医疗。是这件事情其实啊、呃，我们讲 Covid 当然不是一件好事，是但是 Covid 让人在远距这件事情的大跃进哦，这个算是一个、呃、很大的进步中的大事<笑>，对，现在在不只是台湾、啊，其实全世界对于远距的很多事情都开始去呃正视它的需要，也在技术上做了很大的突破。那医疗在过去其实一直被认为是，哎、欸，当然要面对面啊，你医生就是望闻问切這，直些啊，怎么怎么用一个隔着屏幕问诊呢？这个东西都呃，他们过去没有办法接受的事情，在 COVID 之后，哎、欸。好像大家的接受度提高，法规也开始往松绑的方向去发展，但是这接下来就是变成技术要能够配合。是，举例来讲，我们当面看，哎呀，我可以看到你的脸色什么的。那我今天隔着镜头看，哇，如果这个解析度太差，它还是 S D 的，那對對對那没有办法。可是当今天，對對對哎，我们的镜头解析度高了，传输的这个速率，透过五 G 频宽也够了。哦，是，它当你在远距上看跟当面看的这个落差变小的时候。远去医疗，它才有可能真的是的，是的，是的。所以其实我们现在很多的这个医疗和、哦、招呼的需求，其实透过科技，我们都能够有很大幅度的一个变化。其中一个科技进展就是刚我们已經提到的人工智慧。是对。那以董事长您刚创业的时候，那个时候 AI 应该还不是个畫。哎、欸，那时候没有。对对对。<笑>对，但是其实随着这个 AI 发展哦，我们发现其实 AI 在刚刚董事长。啊，提到这个长照的这个愿景和网络当中，它能够扮演非常重要的一关的角色是的，是的，绝对是。您怎么去看待就是人工智慧好的崛起，跟我们刚刚讲这个长照或者是医疗啊、呃，远距医疗等等这个趋势的的结合性和可能性？
1: 好，我想就说，其实目前整个产业界应该最热门的字就是一个叫，只有一个字叫 AI。对。那我认为就说，其实讲个开玩笑话，就是未来的产业只有一种叫 AI， 一种是美 I <笑>啊，就说其实可以看到说，哎，所有的产业都要往 AI 上发展的一个巨大趋势。那我想就说，其实大家已经提到说，因为高龄化、少子化，那人力跟如何有效、精准去治照顾。会是一个产业跟每个家庭的巨大问题。那我们发现说，哎，其实 AI 在这个领域其实是可以帮上忙，而且使上力。我举个例子吼，其实 AI 它最大的重点是说，你要开始有一个穿戴，嗯、这个穿戴要能够去用便利的方式去收集。哎、欸，被照顾者或是一个高龄者，他的一些健康状态、健康数据，好，所以我刚才说，哎、欸，盖特就是希望说能够做一个更小型、微型化、容易穿戴的方式来解决这种，哎、欸，取得数据的第一件事情，因为 AI 一定要先有数据。嗯、那第二件事情是说，他从穿戴的第二个阶段，就是说你必须要有一个物联网的技术，因为他必须要能够联网。就是比如说，我的妈妈或者我的奶奶在家。血压都一直飙升，那如果我不知道这个即时状态，其实我是没有办法做一些反应的。所以它必须要一个物联网的技术，不论是透过手机或透过蓝牙的 gateway， 或是透过可以数据上传的方式，所以物联网技术反而是接下来在谈 AI 化的一个第二个阶段。那第三个阶段我们称为数据大数据，數據嗯、就是说我们如果比如说我是一个高高血压的患者，那我在家的血压都是平平，突然间有一天开始波动。那这个波动，如果我没有把这个波动记录下来，好有一个完整的数据，那医生他就不知道说我血压都高，但是我血压已经到一个在异常波动的时候，可能有一些症状或是不好的事情要发生，但是医生没有这些数据，他就没有办法去做一些诊断。嗯、那接下来说，当如果我们用科技的方法把这些东西都积累，那其实可以进入下一个叫 AI 世代。AI 其实在高龄化在未来的医疗，其实最大的帮助是在于所谓的。个别化
0: ，
1: 嗯，个别化的管理。我们刚才要说，每个人的生活形态、饮食、各种基因什么都不一样，所以我们面对疾病的反应，面对各种药物的反应，跟着我自己在高龄化的历程都会不一样。那这么差异性这么大的地方，我很难让医生用独立一种药去治疗所有的疾病。所以，比如说，未来如果我们有一个 AI， 第一个我可以记录我的生活形态，第二个我可以注记录我自己的关键数据。第三个，我会帮助医生在给予药物做治疗的时候，这些数据的变化的改改善，然后让医生可以更精准去调整使用的药物，甚至剂量，甚至频率。那最后，如果说太透太太透过 AI 把这些数据都整理好之后，那这个 AI 就可以帮助医生去背景持续去兼顾你。我举个例子，医生不会一天到晚盯着你的数据改变来提示你。嗯但是如果说这个 AI 发现说已经开始慢慢变成人工智能，比如说我举个例子，哎，你的手机就告诉你说，哦，你的陈先生，你最近血压都偏高哦，你波动很大哦，你最近哎都没有按时吃药哦，你要注意这件事情，不然你会怎么样？哈、哦，你会哎会心肌梗心肌梗塞。好、哦，那就是说哎，慢慢发现说 AI 可以把把我们变成是一个照顾小天使或是哎健康小天使的概念，嗯、就是他一直在盯着你，那你数据异常提示你。生活形态改变提示你，或是你没有遵照医生指示提示你。那我们甚至说 ，AI 还有更大好处是說，说它可以帮你再把你的家人串在一起。比如说你不乖，通知你的老婆，<笑>通知你的女儿，或是通知你，说你不跟你抱，<是>你不乖，通知你的好朋友，不跟你去爬山，<笑>不跟你去喝酒。好、啊，诶、欸，那就发现说 AI 未来其实是可以做很多事情。那还有最后，我们认为 AI 还有一个最大的厉害的地方就是说，它会慢慢了解你。然后，甚至是说，他可以用你跟你之间的互听、互相训练，变成你一个知心谈话的朋友。嗯，好，甚至你可以问他问题，说：“哎，我怎么改善我的健康？”哎，他会回答你问题。哦、健康顾问。对对对，他可以变成健康顾问。<康>那我们发现说，其实台湾很多我们台湾高龄者，大部分都是躺在床上病死的。可是国外的高龄者都是寂寞死的。哎呦！好，所以其实高龄化也是一种寂寞产业，就像刚刚讲很多老人家是独自在家，或是白天独自在家。那如果说今天能够有一个懂我的。需求跟想法，甚至了解，我把我的想要谈谈天的东西都整合。我觉得 A I 是一个很棒的工具。是的
0: ，因为其实这，我觉得我们现在对于医疗和照护的这個观念，真的要与时俱进、哦。是的，过去可能都会是，哎呀，我身体不舒服了，我再去看医生。但有的时候，当你当你到已经不舒服的时候，有的时候为时已
1: 晚、哦。了。是的，就
0: 算医生叫你说，哎，你平常量血压，你平常测血糖啊，啊、哦，每天登载数据，但是这件事情啊、哦，第一个有人有惰性，啊<是>，所以<笑>就没有落实的话，那第。第二个是它不及时啊，有时候你。呃，登记到这个数据，你下个月回诊再去给医生看报告。哎，我现在才发现你上个月有一个异常的波动啊。那在做处置，有的时候这个黄金时间就过了。对对对是的，是的。是的所以其实很多时候在做真正的健康管理的时候，很重要的是画下一条红线。是的，对这个红线，不管是你过劳啦，或是你身体的机能出现的这个警讯啦，这个红线在哪里？过去如果我们仰赖医病关系，好去找出这条红线，并且去看有没有超过的时候，有的时候缓不及及。是，但是在现在这个。时。时代透过 AI， 透过很多的这个整合的一个应用，其实它能够让我们这条红线在哪里画得很清楚，<的>而且你随时逾越，随时掌握，是。啊，我觉得这件事情其实一直是盖德正在努力的方向，是是是。盖德这个名称 g i d 哦，其实啊，我们常讲像领航员。啊，那刚刚跟徐总在聊天的时候，我们其实有有交换过说，说其实盖德它有这个三大面向，啊，其实一个就是我们刚刚讲到的 AI 人工智慧，那另外也则是说哦。啊我们刚刚讲到很多数据要能够监测，其实透过穿戴装置，好、啊，那穿戴装置才能够及时的去透过一些 sensor 去感，呃，接收到你身体的一些数据资讯，然后透过物联网资讯去做到一个、哦、平台上的这个数据的储存跟管理，是更得到了好的数据之后，那要结合的就是。远距医疗是，就其实这三个是一个，我觉得算是一个未来的医疗跟照护的一个生态系哦，其实是,是呃盖德现在正在努力的一个方向是。好，那其实这是一个非常完整的蓝图。从我们刚刚听到一个老吾老以及人之老的创业的契机，好、啊、到搭配着科技与时俱进的发展，其实盖德现在已经卓然有成，而且也必须要掌握一些先机。那我们下一集我们来跟董事长好好的请教一下说，说、啊、好在这个创业过程中啊有哪些甘苦以。及。其实我们必须在这个竞争非常激烈的市场中，好去掌,掌握机会，好这个种种秘诀跟方法，也让我们来聊聊人才在这个关键的拼图中扮演什么样的角色。没问题。好，我们今天节目到这边暂时告一段落，下一次有更精彩内容，我们继续来跟盖得科技徐董事长聊聊。下次见，谢谢。